0: 刚才聊了，其实聊了挺多车，还有当地的这个路环境。这样，我想问一下，当地的就是电动车的用户跟咱们有什么差别吗？我定性的认为，他们当地的这个目前市场上的用户结构，大概是中国二零二一年之前的情况，就大概相当于二零年底。而且我不认为他在未来两年会达到中国在二一年、二二年的情况，他可能会停在中国的二零二零的冬天停相当一段时间，我估计三年。然后我来给你解释一下。我觉得中国的2021、2022和之前一个重大的差异就是你说的有没有走进千家万户，也就是说普通的工薪阶层买不买电动车？中国之前的电动车在2020及以前就两个市场，一个市场叫做生产力工具市场，就是滴滴网约车，在政策、在补贴、在行政法规的要求下啊，买这个车确实算起账来比油车合适，那我买了。但其实你问一个人出于私人他买不买，普通人是不买的。还有个市场呢，简称为先锋派市场。就是往往这些人的特点是有钱、爱冒险、有精神追求、敢于尝鲜，把买车视为一种超越于车的人生体验和文化体验。这种人贡献了典型的当年的 ES 8 ES 6 Model S、早期的 Model 三、Model Y 的这种典型用户。那么我觉得今天的这个欧洲呢，比我刚才说的那个东西肯定要稍微的突破一点点。但是呢，也就有限，所以我认为它卡在中国的2020的冬天，它没有到中国这两年这种现象，就是你看 i d 4也好啊，比亚迪的秦 plus 也好啊，长安深蓝啊、呃，广汽埃安，包括大量的像这个黑猫白猫啊，五菱啊，就是天女散花，百花齐放，很明显的中国大量的中产阶级，甚至是比中产还经济差一点的人，已经事实上在买电动车了。啊，我认为这个是两个国家特别不一样的地方，他们在当地呢，电动车呢两类吧，简单的说就一类是贵车，一类是便宜点的车。贵的车呢就类似于奥迪一创啊，宝马的 i 叉三啊，奔驰的 e q c 啊这些车，包括 model y， 包括未来去了，肯定也是属于这个级别的。那么贵的车，我认为在当地就是富有的人、先锋派用户以及一些有实力的企业买下来以后给管理层用。总体来讲，这个跟中国两年前的情况是有点类似的嘛，对吧？然后他们倒没有出现。很明显的中国这种网约车现象，因为我认为，通过网约车在行政命令和补贴的条件下去驱动一种新消费，这个是咱中国特色。所以当地呢，第二种电动车就是那种便宜车，它的代表作就是类似于日产的利 e 啊，呃雷诺的 Zoe 啊，菲亚特五百的电动版的。但是我自己观察，这类车在当地并不是穷人和普通的小中产在买，还是有钱人在买。只是有钱人买来做家庭的第二、第三、第四台车。连四亚特五百都是有钱人在买的。对啊，那有钱人家里也需要一台小车，解决一些买菜和送娃或者是一些简单的这种代步需求。这是我的个人观察，我并不认为当地真的有什么工薪阶层。小市民在买这种电动车，包括大众的 ID 三、ID 4我认为是一样的。为什么呢？因为当地的大众 ID 很贵呀、啊，四万六七千欧元起。啊、ID 3就四万欧元起 ，ID 4要四万六千以上欧元起。<对>这个价格如果买油车已经能卖很好的油车了，再加上我前面说的电费比油费还贵，那凭什么普通人要花钱为环保和可持续做贡献呢？虽然这种意识在当地很浓厚，但没人跟自己钱包过不去。这是跟中国有本质的区别。在中国，你今天比如说你买一台秦 Plus， 你比以前开朗逸你要省钱。因为车价差不多，但是每个月的油费变少了，还能有牌照，对，还有还有大城市的牌照，嗯、所以各种软的硬的支持，再加上一些能源上的这种差异性，导致了大家面对这个事物的这种看法完全不同。所以我认为欧洲现在还没有把千军万马人民群众发动起来，投身到电动车当中。当地现在给的那种补贴都是什么？政府补你三千欧元，企业再贴三千欧元，企业贴的不就相当于对吧？左手收了高车价，右手贴你一点点，等于没贴。实际上它真正的补贴就是政府贴的那。三千欧，那三千欧翻译成人民币不就两万多块钱吗？有什么用呢？跟我们的国补差不多吗？对，这是跟我们中国贴了十多年以后。退坡以后的差不多，我们当年一台车什么贴、嗯、十万八万的，它的这一点补贴占它的高车价的比例有限。而且欧洲它的电动车相对于这个 OEM 本身自己同级别的这个油车要贵太多了。对，是还处在确实还处在中国当时一七一八年之前的那个没错那个那个状态。你像比如说菲亚特五百两万五以下的一个油车的话，嗯、电动车就卖到三万多，这个这个明显就是不是一波全体的问题。对。所以我觉得当地的用户的首先这个总量就比我们要比例上要小很多。然后再说这个已经在买电动车的人有什么特点啊？我觉得一个很有意思的现象，我每次在充电的时候，如果下来的隔壁充电的人是一个五十多岁的老男人，这个人大概率呢，他开的是一台奥迪 e-tron 或者是奔驰 EQC。如果下来的是一个跟咱们差不多的三十多岁的，他开的一般是一台现代的 IONIQ 5或者起亚的 EV6 啊，或者是现代的老一点的那种电动车。就是你会很明显发现呢，年轻人首先他的腰包有限，他得买便宜的电动车。然后韩系的电动车在当地的性价比是相对比较好的。还有一点呢，就是他们呢，我觉得也是更加的技术追逐理性派。这个其实跟现在中国的年轻消费者是很像的。你看中国现在很明显，三十岁左右的年轻消费者在网上喜欢大谈参数配置三大件儿啊，电机、电控电、电耗。A d a s 啊，就是聊很多这种技术的东西，所以的话呢，就是很明显我们的消费者的理性程度很高，而且我们的消费者呢也有时间去研究，然后再加上大家也想省点钱，对吧？我觉得在欧洲三十多岁的那些用户有一点点像我们，所以当地的韩系的电动车有一点点像中国的新势力扮演的角色，是搅局者，就是品牌没有很好的积淀，但是靠一些技术的努力、产品的良心、更高的性价比突破了一个市场，但是你要搞定当地的 old money。那很难，这帮人早就财富自由了，然后在企业里也就功成名就了，然后现在五十多岁了，你还不让人家买个奔驰宝马，这不可能，对吧？怎么可能来买你的现代和起亚呢？那么同样的道理，如果比亚迪和未来杀进去了，想吸引这帮人转换过来，也有难度。因为这些已经五十多岁了，他们是看 BBA 长大，就像你看梅西跟 C 罗踢球都看了一辈子。今天让你说，呃，那个姆巴佩其实很厉害，真正的 C 罗和梅西的死忠粉是很难去接受姆巴佩的，这跟姆巴佩踢的好不好没有太大的关系。我觉得中国的车去了以后，很可能会跟韩国车撞上，就是大家都是要靠理性的纯产品力、全纯技术力去取胜。而且我们在当地人面前都被统称为亚洲车。对，其实亚洲，其实韩国车在那边相对来讲还是走稍微高端一点的这个路线的。但是它的那个 Ionic f i 5和 EV6， 它是有点像中国的类似于极客的这种打法，其实是更大尺寸，而且全新造型，然后又是非常好的空间感，然后又有这个八百伏的这种架构。三电也明显比 i d 四有诚意，就是靠武装到牙齿的这个产品力压制你，然后比你贵的不多。科技感对，但是我想说的是，中国车去了以后呢，有点像它的威力加强版，是更加武装到牙齿的这种未来的车，或者是极客的车，或者是对吧？比亚迪的车去了以后，在理性价值上，我觉得是能。这个打过这个韩国车的啊，但是呢，客观来讲，韩国车在欧洲发展不是一年两年了，它之前的燃油车为它培育了很好的这种知名度，而中国车去了以后，现在最大的麻烦是什么呢？就是我们的品牌在当地的知名度都几乎没有，唯一一个被当地广泛认知的品牌，在他们心中叫英国品牌，的是 MG， 所以 MG 在当地不需要解决认知度的问题，这为 MG 提供了巨大的优势，所以现在 MG 在欧洲卖非常好 ，MG 四去了以后 ，YouTube 的大 V KYL 还有这个欧洲汽车媒体好评如潮。然后用户也非常的追捧这个车，它的优势就是它把中国电动车的这个整体的产品力和一个欧洲人都认识的 logo 结合在一起。但是这个优势并不是每一个中国车企都能复制的。我这次开未来很有这个感触，就是我开未来走了这么多城市啊，被围观最狠的就在两个地方，一个地方就是我开到了沃尔夫斯堡的 Auto Stadt 大众汽车城，在那里，哇塞，由于大部分的人都是大众的员工，都是同行，他们都比较了解未来，所以这个车回头率特别高。然后第二个地方就是开到了斯图加特的一个奔驰体验中心的门口，停在那个三叉戟的大 logo 下面，然后有大巴过来，下了一堆奔驰的员工，这帮人都会来看看 E T 七，就是在这两个车企的大本营，对吧？这个 E T 七大家都认识，未来大家都认识，大家都好奇。但是当我开到其他的城市，说实在的，就是大家只是也会看，也会觉得这车哎挺好看、挺大，或者没见过，但是没有那么强烈的好奇心，因为他根本就不认识你这个 logo。但是新兴的市场，一旦这个市场里面电动车的渗透率大幅度提高，<是>那这个新的市场里面，它整个的原来的品牌认知体系会发生重构。我们可以完成这个品牌认知重构的这个这个时间点，你判断就是还有几年。你说的那个叫做品牌价值重构，我同意，因为大家都觉得油车到电车是巨大的跨越，近乎于两个消费品类。在这个时候呢，大家愿意给新的消费品类一些公平的机会。国内没有油改电的这次机会，会有魏小李吗？对吧？会有极客这种品牌杀出来吗？不会有的。所以在这一点上，大道理一样。但是我只能说，在欧洲，我认为传统的力量的比重会比中国要更大一些。在欧洲，我认为年轻人跟我们没有区别，人性是类似的。他们那边三十多岁的人跟我们俩一样。我们熟悉各种数字化的新东西，然后我们对于智能电动车、对于特斯拉、对于李斌，我们都可以聊很多啊，这点是一样的。但是这里面有一个问题，在中国，咱们这种年纪的人是中国的汽车消费市场的主力，咱们也消费得起 BBA 未来这个级别的车，对吧？咱俩不都买了未来吗？但在欧洲，咱们这个年纪的人很多买不起这么好的车，对，要么买二手车。对，他们在这个年纪还在买二手车，所以欧洲的新车消费市场的平均年龄是五十三岁，比咱们要高接近二十岁。这是一个重大的差异，嗯、对吧？所以呢，就是他们那边思想开放的，哎、买不起；买得起的已经老了。嗯、那你想想，是你的消费习惯更新的快，还是你爸，对吧？那肯定是我们这代人更新的快了。这点我认为也是放之四海皆准的。BBA 和大众和标致雪铁龙的机会就压在这件事情上。你在中国，我们都觉得，比如说现在 BBA 做的那些车，基金没法没法看，没法用。他们对于三电呢、自动驾驶布局啊也不行，节奏也偏慢。我们在中国都觉得这是大问题，所以在中国呢，他们这车卖不好。但是呢，在欧洲这个似乎不是问题。当地我去充电的时候，经常遇到 BBA 的电动车。我还明确的跟一个在 BBA 工作的朋友做了交流。中国人在当地的 BBA 这样的大厂工作，而且是做研发工作的人，他明确的告诉我，在他们内部就出现了一种这样的说法，就是说，因为中国是东方亚洲的国家，数字化太先进了，走在世界的这个前面，跟美国有点类似，甚至比美国更夸张。所以在中国，中国人民需要。这种高速度化的这种车，但是在世界上 the rest of the world 并不需要这样的车，<笑>所以所以以后有可能需要一球两制，一车两发、呃、啊，以后要搞一个 Chinese version， 搞一个 global version，、嗯、对，就是中国版的要把那些东西搞起来啊，全世界的其他地方大胆的走原来的这个老路就行了，然后、嗯、搞那个电动车下乡，然后去欧洲这样，然后我就跟他说，这种看法显然是错误的。如果 BBA 今天 copy 了一套蔚来理想的车机到他们的电动车上，当地的消费者会爱他爱得发疯，然后鄙视其他的没有这么做的厂家，是因为他们都没有这么做，市场上缺乏比较。在中国是特斯拉加魏小李加等等等等一起把舆论的大风气搞成了现在这个样子，在当地除了前些年特斯拉是一个异类，其他的人都在一个节奏上走。但这不代表它代表未来的趋势。我认为趋势应该是由特斯拉和中国的这个新势力。我不能说他们就永远是商业上最成功或者份额最大的。但我认为趋势是这些公司奠定的。这次我在欧洲最大的惊喜吧，就是在这个沃尔沃看到了全新的 EX 9 0我觉得可能得益于这家公司跟吉利集团的这种如此紧密的资本合作和技术合作，我觉得他们思想转得快，他们这次的座舱，我认为水平非常高，达到了一个我认为这个时代应有的座舱的水平，明显的比 BBA 什么的要好。现在的 BBA 越来越夜店风。对，就是奔驰也是以屏幕多取胜，宝马 i 系 i 七里面放了四块屏、嗯。我这次在那个一个充电的地方，然后偶遇了 i 七，然后我就。等。这个 i7 的用户回来，结果等到了两个宝马的测试工程师，然后他们跟我们说他在测试这个车，还邀请我去车里看了看，然后看的时候他还反复的问我怎么样，你觉得怎么样？怎么样？你觉得好不好？出于礼貌，我说 very good, very good。其实我内心的想法是报复式智能化啊。前些年在智能化上呢，呃，被特斯拉呀，包括中国的玩家有点压制了，所以呢，工程师和设计师憋了口气，嗯、一定要在这个车上玩命搞。我觉得你坐进一个如此有气场的高大上的这种轿车，你期待的是那种镇定从容、人间领袖的感觉。但坐进了这个车，你感觉进了一个高级夜总会。我并不觉得这是对的方向。我们又扯远了。我觉得当地的这个，你要说这个用户啊，我觉得还有一些区别，就是我觉得欧洲车更像是个人工具，在中国车很多时候是家庭家庭。这就导致了欧洲人明明人高马大，他们心安理得和特别从容的去选购一些尺寸很紧凑的车。因为他很知道这个车是我的，或者我们家就有多部车，有的车适合所有人一起，有的车就是我今天自己平时用的。但在中国，至少在大部分家庭，车还是要照顾一家人的。而且由于我们的家庭的特点啊，我们很多时候多带，不说同堂吧，至少也经常是走动的。这些东西都造成了中国人买车，很多时候这个车的动机就不聚焦，这也客观上导致一个结果，就是你看中国车车企不都不取舍吗？为什么中国车车企长期没有形成欧洲车那种超强的驱舍性？实际上，与我认为也跟这个因素是有关的。因为绝大多数时候，你有你的个性，我有我的个性，但当好几个我们聚在一起一起要买一个车的时候，这个车就不可能有个性了。还有一个差异是啥呢？就是我觉得欧洲人确实节奏比我们慢，他们每年有太多的假期。嗯、普通的打工人一年都二十三十天年假，每年干十个月，对，每周干四天，这、嗯、周末动不动就去纽伯格林玩了。去森林里玩了。到了那个休长假的时候，跨几个国家去旅行，对他们来讲是正常的事情，不是说有钱的人才这么消费。所以在这种情况下呢，无论是对脱钩的需求、行李箱的大小、长途的续航能力啊，这些东西，我认为都是中欧非常大的这种差异。所以我们的产品如果去到当地的话，就要考虑这方面的这种适配能力。其实就是车的工具属性要求更高，但是空间属性会要求更低，面子属性也要求更低。对、嗯、你说的完全没错，它的车的本身的交通工具的务实属性是比中国要高的，但是它的阶级标签和个人自我证明的这种属性要低很多。因为在欧洲，你通常不太要自我证明自己啊。这个汤姆在宝马做工程师，大家都知道汤姆是什么样的状态。Jack 在这个一个连锁餐厅做老板，拥有十家成功的连锁餐厅，大家都知道 Jack 是什么样的状态。你不是那么需要再额外通过带个表啊、开个车呀、啊、来玩命的证明自己，阶级就比较固化了。然后这个社会的各方面的透明度也比较高。但是在中国呢，大家就力争上游的这种状态，我们总想向大家展示出我们过得特别好、特别成功，而且越来越好。